1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Spännande Möten, en intervjupodcast med mig Gunnar Österweiss. Den här podden sponsrar Mickey May Children's Home, ett barnhem utanför Kenias huvudstad Nairobi. Du kan vara med och bidra genom att dela podden till dina vänner. Vi skänker en krona för varje lyssning fram till jul. Mer info hittar du på poddens Facebook-sida där du även kan skänka pengar. Tack för att du
0: hjälper till. Jag upplevde gymnasiet som en 40 veckors brevkurs. Jag älskade ju skatter. Skatt. Att få betala skatt så det finns sjukvård och barn, det är som dagis och skolor och vägar. Fantastisk, en uppfinning. Skatte är fantastiskt.
1: Vi står i världens bästa land för att skapa nya innovationer. Det citatet är från Donny Ligonis, en av de smartaste personerna jag har träffat. Han är mannen som gick från underkänt i gymnasiet till att bli innovationsstrateg på KTH. Hur låter det inte det? Ja, jag vet. Det här avsnittet är långt. Men helt ärligt, det gick inte att klippa med. Lyssna hela vägen till slutet. Jag lovar dig en fantastisk blandning av klokskap och idéer som du kan omsätta här och nu. Dessutom så får du en god portion underhållning på köpet. Donnie Ja. välkommen till podden Spännande möten. Tack, jättekul att vara här. Härligt, du, när man eh, googlar dig och kollar lite vad va, vem du är och vad du gör så, så tar jag fram affärsutvecklingscoach på KTH Innovation. Jag får Technology Transfer Manager, jag får Innovationsstrateg, jag får Innovationsexpert, jag får serieentreprenör, jag får Founder and Idea Guy. Och sen får jag då på KTH, står det KTH Innovations Go-To Guy. För forskare och studenter som vill kommersialisera sina ja. idéer och patent. Ja. Kan du berätta lite vad är det du Oj. gör och vad stämmer bäst i den alltså, beskrivningen? Det jag
0: skulle säga att egentligen så har är lyckats beskriva samma sak på väldigt många olika sätt. Det är min. Börjar med, titlarna kan vi väl ta sen. Men alltså mitt jobb här på KTH, på KTH-innovation. Som är en avdelning på KTH, det är inte något, är inte något företag liksom, utan vi är en avdelning på KTH som finns till för de som pluggar, forskar eller jobbar på KTH. Som vill ha hjälp med att förverkliga sina idéer eller förflytta sina idéer ifrån huvudet eller labbet eller studierummet ut i samhället på något sätt. Det är det, det, är det vad jobbet går ut på. Så man är idé, alltså förädlare eller katalysator. Eller, det finns ju massa sätt att göra det här på. Och den gängse titeln för detta internationellt är ju Technology Transfer. Det är liksom den så. Så utomlands så är man en, man pratar om liksom tto Technology Transfer Offices. Det heter vi allihopa här. Okay. Det finns liksom inte någon, någon hierarki bland oss i coachlaget. I coach och sen allt som tiden har gått så har ju vi utvecklat vår verksamhet och även oss själva och nu har jag varit på KTH i nio år och har också då fått tillägget innovationsstrateg på KTH och KTH Innovation. För jag jobbar väldigt mycket med de utländska besöken här som kommer hit. Vi får nästan ett utländskt besök i veckan nu som kommer och besöker oss för att förstå hur i hela friden, vad är det vi gör och hur vi gör det. Så det är väl, med, ja. med, det är väl jobbet då, och just titel ja. liksom. Men, men, men generellt sett är det att jag jobbar och har alltid jobbat med att förflytta idéer från huvudet till verkligheten i egna eller andras projekt. Okej,
1: okay. innan vi går vidare så bara så att alla är med på banan. Vad
0: är KTH väldigt kort? Ja, fantastiskt KTH. bra fråga. KTH är Kungliga Tekniska Högskolan som är den största tekniska högskolan i Sverige där det både forskas och studeras en hel del på teknik. Okej.
1: Okay. Så att vi till Göteborg ska då släva så här säga, oh, men det är ända lite som Chalmers.
0: Absolut, det är ända lite som Chalmers. Underbart.
1: Då har vi lagt liksom bottenplattan som det ja. brukar heta i fordonsindustrin. Eh, vad vi ska prata om nu eh, framöver här, det är ju dels eh, din väg till KTH där du eh, sitter just ja. nu. Och naturligtvis eh, så kommer det bli massor med eh, snack om eh, Idéer och innovation ja, och så vi får vi jobba, se vad vi flikar in och flykar ut. Men ja. eh, jag tycker att vi börjar med att ta oss till en ögrupp i Nordatlanten, <laughs> eh, som heter Färöarna. Ja, hur. Eh, hur kommer den in i historien? Ja,
0: herregud men jag, jag förutom att jag är född där så det är ju mycket. Mina föräldrar var ju. Som de var, en grekisk pappa som. Drog från Grekland eh, till England där han jobbade som läkare. Och där han träffade en eh, engelsk sköterska som hade också dragit hemifrån till London. Där möttes de och då som par så bestämde de sig för att dra vidare ut i världen. Och eh, av någon, vi ska inte gå in på en långa storyn, men eh, den korta versionen är att de hittade ett vikariat på Färöarna. Och där hamnade de och var i, på en, i fem fantastiska år där jag också fick chansen att födas. Underbart. Och vad hände sen? Sen efter det så tänkte de att Färöarna är roligt, fantastiska äventyr men kanske inte någonstans för barnen att växa upp i framtiden så. Tänkte de då. Så då provade de Danmark eftersom Färöarna heter Danmark. men nej. Och så vidare till Norge. Borde vi där i fyra år. I en sån här vykortsfjord. Fantastiskt länsjukhus med utsikt. Helt otroligt. Fantastiska bilder därifrån. Fyra år i Norge och sen så flyttade vi till Sverige. Så jag kom till Sverige som sex åring, ungefär 6,5-åring kommer till Lysekil, västkusten mm. så jag växte upp som borslänning med lidinge i och sen Göteborg och sen via jobbet då till Stockholm när jag jobbade i försvaret men eh, vi, jag tycker att vi, vi
1: tittar lite på det med skolgången. Så vet jag att du ja. har en hel del eh, intressanta stories. Jag tror att det ger oss en, ett, ett perspektiv på, på skolan som sådant. Så att, kan du berätta lite om, om din, din skolgång och, ja. och, och hur framgångsrik, eller det inte framgångsrik du var det
0: är, alltid, det är alltid det här. Åh, han som har lyckats som inte ens gick ut skolan. Det, jag hade... Jag hade en eh, väldigt bra uppväxt och en väldigt bra skolgång och, och allting tills jag kom till gymnasiet. För då, då börjar jag liksom tappa, tappa lite greppet. Jag har blivit skoltrött och jag var tonåring med allt som det innebär. Liksom. Och när, man, vet, när man väl har tappat eh, greppet så finns det väldigt få som är där och hon var tillbaksan. Liksom. Då släpper de också. Och, då kommer man, och ju längre man kommer ifrån desto längre ifrån kommer man. Och ju sämre det går desto mer... Försöker man bygga upp någon sorts mental buffert för det. Så till slut så misslyckas man eh, medvetet för att det ska vara någon sorts eget beslut. Och jag har min sant bestämt mig för det. Man, man blir så här motsträvig och obstinat. Tonåring, man blir så här märkligt det där när man, när man ser. Eh, och även någon gång när jag, så när, när jag, när jag väl försökte, du vet någon lärare som ville att jag skulle försöka. så du lyckas man är bra och man skriver bra på proven. Jag hade någon fransk lärare som satt och grät över att, att jag hade kunnat få en två om jag någonsin var där. Men det var jag inte. Så att det, det gick inget bra. Vi gick ju faktiskt om tvåan på gymnasiet. Gick till natur. Ja, gick natur. För det är också att jag, jag visste inte alls vad jag ville bli. Eller vad Så det är också en sån här grej att vi, som vi, vill, vi ställer krav på våra. 15-åringar liksom, eller 14, att de ska liksom, man bestämde nu vad det ska bli liksom. Välj utbildning, jag har ju ingen aning om vad man ska bli då. Så då kände jag att jag ville ha någonting brett och, och så här, så då blev det natur. Och så gick de tvåan, kom tillbaka, gjorde en ansats gick ganska bra och sen så tappade jag greppet igen. Men jag lyckades väl kravla mig ur gymnasiet med ja, inga bra betyg alls. Men jag tog någon sorts student i alla fall, så jag fick ju gå ut skolan, eh, gymnasiet. Och sen efter skolan så var det ju... Men alltså jag upplevde gymnasiet som en 40-veckors brevkurs. Alltså. Det var ju, alltså man kom dit och så skulle man gå igenom läxa som man inte hade gjort. Och så fick man en läxa så var det bara att gå hem igen. Helt värdelös. Det var ingen kontakt. Jag, 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 jag. Och sen som sagt, i den situationen där man var en obsenat tonåring så funkar inte det. Upplevde inte jag. Det var, det var en, en ingen bra miljö för mig. Så då... Men
1: vi stannar lite grann där i, i skolan och innan vi går, går vidare för jag tycker det här är en intressant diskussion och jag vet ja. att du tar upp det även i dina, en del av dina föreläsningar. Ja. Jag, jag skulle vilja börja med att dra en, en, en parallell där hur, hur viktig utbildning är och hur man, hur man anser det utifrån. Mm. För jag eh, gick ju själv ut eh, handels eh, i Göteborg och sen så skulle jag bland annat eh, börja jobba på ett företag som sålde eh, arenareklam, arena skyltar. Och andra dagen när jag kom dit så sa en av ägarna till mig så här, Ja, jag har sett att du är civilekonom. Ja, sa jag och det lite, kändes att det var någonting att där. Så sa han såhär, bara så du vet det, det är en belastning här. <laughs> och han undrar och undrar och sa, fan skitsnack, vad snackar du om? Du vet ju huvudet inte vad du snackar om. Och sen satte jag mig och skulle börja och sälja. Och jag sattes ihop med en bankkronare som har suttit fyra år på kåken. Och resultatet var efter några månader Det var att han sålde 90% av alla skyltar Jag sålde knappt 10% Då kan man liksom börja fundera på Det här med hur tar man hand Om människor som faktiskt är Har en annan begåvning ja. Än just den som är den här
0: mallen i ja. skolan Alltså det här är ju superintressant Vi skulle kunna lägga hela podden på, på utbildningsdelen Dels så tycker jag att utbildning är viktigt jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att skolans viktigaste uppgift är att ett, ge oss en plattform. Därför alla behöver kunna äka så mycket saker som att läsa och skriva, och du vet, räkna de här grejerna. Sen det är en sak att vi, vi, vi behöver en plattform. Det är det är med nummer ett. Men det är en helt annan sak om det är en helt annan sak hur vi ser till att folk lär sig det. För man, vi alla lär vi oss på olika sätt. Och där, kan man, där finns ju en hel del av önskar. Liksom. Att det finns en, en, en väldigt en, traditionell sätt. Nu har skolan förändrats jättemycket som jag gick där. Men alltså, traditionellt är en väldigt enkelspårig sätt att jag säger hur det är och så ska du lyssna. Och så gör du samma sak och då får du rätt. Om du svarar det här liksom, rätta svaret. Men om du kommer med något annat svar eller ett annat sätt att göra det på. Då är det oftast fel. Och det, det finns ju, ju något som heter liksom, The Right Answer Syndrome. rätta svaret syndromet som uppkommer när man, när man har liksom ett facit som beskriver det rätta svaret i boken eh, på, svar, på frågan. Vilket gör att eh, i en situation där man försöker rätta sig efter systemet så blir det viktigare att fundera på vad de vill att jag ska svara än att försöka lösa problemet. Och Det, det här ser vi även i företag, att det är viktigare att få liksom en, en grön bock i rutan och ryggen fri än att faktiskt göra så och det finns så här kan man säga på många olika sätt En annan variant är att säga det är liksom det är skillnad på att göra saker på rätt sätt eller att göra rätt saker. Så och det är lite grann, allt det här hänger ihop va men, så att utbildning är bra men jag tror jag tycker att det finns många olika sätt att lära folk grejer. Det fick jag själv lära mig när jag började lära ut saker sen när jag var i försvaret eh, vilket jag, var en ögonöppnare för mig. Men i tillbaks till skolan då så tycker jag att också att jag Skolans viktigast, enskilt viktigaste uppgift är inte att lära mig massa saker. Därför de sakerna som skolan lär mig kommer alltid att vara förlegade när jag väl går ut. Så. Skolans enskilt viktigaste uppgift är att lära mig hur jag lär mig. Det är skolans uppgift. Och, och på individnivå lära varje enskild individ hur den, eller han eller hon lär sig. Och hur den ska lära sig. För om jag bara kan öva upp min... Min, min egen liksom, läroprocess och använda min nyfikenhet och, och vara nyfiken och bli uppmuntrad till att använda min nyfikenhet, för alla är nyfikna sexåringarna är supernyfikna och så kommer de in och åh gud vad nyfiken man är man och allting man inte kan hittar man på alltså om man inte vet varför himlen är blå eller vart det vita försvinner när snön smälter, då hittar man på det och så kommer man in i skolan och säger nej, så här är det, jaha så får man ett svar på den frågan, jaha och så säger man, så ja ah, men varför är himla blå? Ja, ah, sitter man på en nej det är fel säger han. Och då blir fel noll poäng och rätt är ett poäng. Och då tänker jag, har det är bättre med ett poäng än noll. Ja men då måste jag ju försöka liksom, du vet. Och så blir man, då letar man då efter vad som det är det här rätta svaret. Och om boken är tio år gammal, och du är svaret tio år gammalt. Så att man ska aldrig lita på boken heller. Så, alltså man ska kritiskt granska allting också sig. Men så att det finns en, en dimension av att jag tycker att skolan är, är bra- jag tycker att skolans viktigaste enskilt viktigaste uppgift. Och då tror jag, jag att ingenjörsutbildningarna i Sverige har. Många av dem har förstått det att vår viktigaste uppgift här på GTH är att, att skapa lärande människor som funkar i samhället. Det är otroligt viktigt. Vi ska inte stoppa dem fulla med liksom här läs det här, skriv av det här, och sen är det bra. Visst förekommer det absolut idag också. Det är jättemånga som pluggar här som är upptrötta på liksom att plugg liksom. Men det finns också en det finns också en det är vi också föra fram att jag tycker det också är viktigt med, med baskunskap. Därför det, det går, om man säger att kreativitet och innovation om det bygger på rekombination av tidigare kända fakta på något oväntat sätt. Då måste jag ha en massa tidigare kända fakta, att kunna rekombinera. Om jag inte kan någonting, då är det väldigt svårt att innovera också. Eller så kommer vi hitta bara på grejer som redan finns. För att det är någon som har tänkt på det innan. För det är ofta så att, att liksom, om man innoverar från för låg höjd så har massa andra, betydligt smartare människor kommit på exakt samma sakerna. Så det behövs en hel del baskunskap också. Så det, man ska inte, det här med det här man man säger liksom att ja, men jag, jag, jag behöver inte kunna någonting, för jag behöver bara googla det. Ja men om man, då hamnar man i det här där som alltså 1 plus 1 är 2 ja, men du vet att det är så du vill inte, du vill inte använda minirekna alltså, vi, vi blir väldigt lata i huvudet om vi, och att bara googla svaret är dessutom livsfarligt för Google kan vi prata länge om också men alltså det, det vi behöver liksom lära upp hjärnan för det är också det som skapar vårt innovativa och kreativa tänkande
1: ja. djupt ja Grymt svar. Jag tagt in det mesta där som jag hade funderingar på för att just det här att också att... att det finns människor som lär sig saker och ting på väldigt olika sätt ja. och, och har olika förutsättningar. Man ser ju väldigt många som som jag har hört om som hamnar i, alltså i rent kriminella kretsar mm. och när de väl tar sig ut därifrån så visar det sig att de är fruktansvärt innovativa. Ja. De är extremt duktiga på att ta sig fram, de är villiga att jobba jävligt hårt mm. och lyckas sen också ja. faktiskt men när man tittar på deras historia i skolan mm. så var det ingen som tog hand om de förmågorna för det fanns inte Nej, det.
0: Nej men precis det, det håller jag med om helt och hållet liksom. och, det, det, och jag säger inte att det är lätt jag säger inte att det bara gör bara så här så funkar det det här är ju jättesvårt och Det här har vi pratat om jättemycket också och pratat väldigt mycket om också. Men jag vill, jag vill slå, det finns en hitta balansen mellan det här liksom, baskunskapen som vi ändå behöver för att kunna ta till oss saker också. Alltså kunna läsa och skriva och så här. Det, det är baskunskap. och, och att, så det, det, det kan vi vara överens om att alla behöver kunna en, ha en plattform att kunna. Men hur man tar sig dit och hur man lär sig det, det skiljer ju väldigt mycket på olika människor. Om det är tyst miljö eller det är väl musik på när man ner eller inte. och så här, och det, Man måste ha respekt för att alla är lite olika. Sen då så blir det lumpen och då skulle du bli bandvagnsförare. Ja, eller hur? Det var ju det, det roligaste av allt. Alltså. Jag, jag hörde ju snacka med folk innan. Det här med lumpen, det känns ju jättekonstigt. Och då var jag, då hade jag, då var jag precis kommit till gymnasiet och jag hade skitdåliga betyg. Jag hade, jag, såg, alltså, jag hade ju i princip haft folk som hade sagt ganska mycket... Alltså alla mina betyg, alla mina lärare hade ju flera år... Övertygad mig om att jag inte kunde någonting. För det stod ju på papper. Det var ju svart på vitt att jag inte kunde något. Så då trodde jag det, mer eller mindre. Eller, eller, eller så trodde jag att jag kunde någonting annat. Och de inte fattar man var. Jag var 18 bastna här i och så. Och då snakade jag med en polar. Och han bara, ah, men du vet, sök något så här. Soft bara. Typ, kör bandman i en lastbil. Skulle du bara sitta och ta en singo och bara köra omkring. Det är oh, nice. a Det låter bra, tänkte jag. Ja, och så kommer jag till den här det mönstringen om man mönstrar det och cyklade och lyfte och skriver IQ-tester och på och sådär. Och så kommer jag in till och så säger, han, ja, men vad, vad, vill, vad, vad vill du? Så, nej, jag tänkte jag skulle bli typ anvandringsförare eller lastpilschaffis, det låter ju bra så? här. Och han bara skrattar så bara, nej, 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 det ska jag inte bli. Och då tänkte jag bara, fan, så kan jag inte bli det heller. Herregud, är jag, är jag så kass? Liksom. Och så var nej 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 men de här jäkla barnen då ska du inte ska vi inte slås bort dig på det här. Du ska ju bli välfälsedev. Jag bara ja, ska jag bli det. Ja, det skickar vi till boden i 15 månader. Och jag bara Boden i 15 månader, du galen. Och du fick jag hitta på någon dålig story om att jag hade någon sjuksläkting och tog någon vara nära Göteborg. Ja, det vet jag inte vad okej, då du får bli gruppe i Småland. Ja, men det är hanterbart. <laughs> Så liksom jag blev ska vi skicka till Småland, så den 3 augusti där, 1987 så klev jag in genom grinden på Göta ingenjörregimentet i Eksjö. Och där kan jag faktiskt säga, och det vill jag faktiskt säga, att där förändrades mycket. Det var, det var en otrolig speciell tid. Fantastiskt var det. Ja, vi, hade, vi hade så roligt, vi hade så fruktansvärt kul och vi var ett gäng mest flest killar, det fanns en del tjejer, men de flest killar på den tiden... Som hade vi, hade... vi hade jätteroligt ihop. Vi hade bra befäl. Vi hade liksom meningsfulla uppgifter. Det var ingenjörtrupparna. Så jag, jag gillade ju ändå liksom att bygga och fixa och grejer. Och, och, och spränga. Det gjorde jag också. Eh, absolut. Både att bygga, bygga och att spränga. Det eh, absolut. Nej, men så det, det, var, det var en fantastisk kul tid. Och sen när det började liksom ta, gå mot till slut. Där, så fick jag ju en fråga om jag ville gå vidare. Ja. Och, så, och då var det verkligen så här. Vad ska jag annars göra? Jag menar, jag hade haft någon dröm innan jag skulle komma in på Chalmers- och läsa materialteknik för jag ville bli bildesigner. Det var en sån här pojkdröm. Men det, alltså det var ju så långt bort. Och sen tänkte jag bara att sätta sig i skolbänken igen. Nej, det går inte. Det, jag ska aldrig kunna göra det. Och jag hade trivs jättebra med att i försvaret vara ute. Liksom. Och det var fysiskt aktivt också. Man, var, man lärde sig saker ihop med andra. Grejer som dessutom var värdefulla att kunna- för någon form av högre syfte- Alltså vi måste kunna det här, för att kunna göra det här, för att kunna åstadkomma det här. Och då fattar man direkt varför man skulle göra någonting. Och det var en stor grej för mig. Det här varföret liksom. Då först, då först började jag fatta det här med alltså motivationens betydelse för individen att ta till sig information. Ja, och då skulle jag gå vidare. Jag tänkte, ja men nu gör jag det här. Då. Herregud, vad har jag inget annat för mig liksom? Ni tar väl så. Ja, och så då sa jag, ja men då kan du börja här. Det var i maj då. Du kan vi börja i augusti och sen så bara du skickar över betygen så stämplar vi in det här. Så bara, åh shit alltså, åh, det kan vi göra tänkte jag så här. Så jag lämnade försiktigt in, sköt över betygen där och bara, men vad är det här? Du har ju inte ens, <laughs> du har ju inte ens tre, liksom. du måste ju ha tre och noll. Liksom. Jag hade ju varit ett och nio eller två och ett eller sånt. Där. Ja, ja, Vad gör vi då? Nej, du får läsa komvux ett och ett halvt år, sen så får du söka igen. Och jag bara, ett och ett halvt år? Liksom. Herregud, då hinner jag ju gifta mig, skaffa barn skilja mig få barn. Herregud, det är ju jättelång tid när man är så här runt 20. Liksom. Ett och ett halvt år, det går inte. Har du något alternativ? Så här. Ja, men Det är så. Här, det är maj nu. Så här. Jag behöver stämpla in de här före midsommar. Du får, du, får, du får fram till midsommar på dig och lösa det här. Ja, då får jag göra det då, tänkte jag. Så då traskar jag upp till gymnasiet där på i, i Eskö. Och ringde på och frågade, hej, finns det någon sån här lärare här som skulle kunna köra, hjälpa mig att tänta av några ämnen här innan midsommar? Ja, så fick jag träffa en gubbe där. Ja, jag kan hjälpa dig med det, så Absolut, vad behöver du? Nej, jag behöver matte, fysik och kemi, jag tror det var. Jaha, så satte vi datum, det var typ tre veckor bort. Ja, och så, ja, vad bra så här. Eh, vad, har några, vad, är några vad behöver jag läsa för det här? Man, vadå? Nej, men jag kan ingenting om det här typ. Jag fick en etta i kemi på i skolan. Ja, jag, vad, ja. Så nu fick jag en trova böcker och han bara skattade Jag fick en tråd böcker och sen så gick jag satt satte mig och sen så pluggade jag i tre veckor. Och sen tänkte jag upp en annan. Eh, ja. Det är ja, ju ganska imponerande. Ja, jag vet alltså, ja visst. Men alltså, det var ju, man, det, man kan ju trycka in information liksom, och sen så kan man skriva ner det efteråt. Det var, ju, det var ju ren. Äh, ja, visst. Äh, men, det, men det var också så här. Ja, visst. Då kunde jag ju tydligen äh, plugga också om jag bara ville. Men alltså, jag, jag ska inte säga att jag lärde mig någonting. Jag minns ju ingenting av dem, vad jag tryckte i mig under de tre veckorna. Det var ju ren Det var den egentligen sämsta sämsta varianten av utbildning. Liksom, att läs den här boken, och sen så kommer du ihåg vad som står där, och sen så skriver du ner det på ett papper. Det, det är ju inte utbildning, liksom, det är bara någon sorts inrepeterad svada. Liksom. Så att, visst så gjorde jag det och sen så kom jag in och så gjorde vi en sommarkurs vilket var, var jättekul. Och sen så kom vi in på officerskolan och sen så var det åtta år i försvaret. Eh, fantastiskt roligt. Eh, och än idag det mest kreativt eh, utmanande jobbet jag någonsin haft. Och det är ju där
1: kan man ju fundera lite grann på... För att för många utifrån som, som inte har gjort det du har gjort Och framförallt har varit så länge I det militära kan man ju tycka att det är lite Fyrkantigt system Alltså hur ja. morgonen i sängen ska vara bäddat på ett visst ja. sätt Och du ska på skorna och du ska ja. ha en viss fotvinkel när du står Och allt ja. det här då. Låter ju inte så kreativt, vad är det kreativa ja. I det du gjorde där?
0: men Det, det där är jätteintressant att det, det, är, det, här, det, det är en jättebra fråga Och det är en jätteintressant Betraktelse, därför att vi, där, där går vi fel när vi bestämmer oss för vad som är kreativt eller inte. Och Jag brukar göra jämförelser med skådespelare. Alltså en skådespelare... Kan vi vara, är vi överens om att den personen som, eh, som artist eller som... som så, det är väl en, en ganska kreativt yrke, eller? Det är, eller? Man en kreativ som skådespelare, kan man säga. Ja. Men de, väldigt många är ju ganska överens om att hela om man tittar på en filminspelning så är det en extremt rigorös, nästan diktatoriskt styrd verksamhet och en regissör som i detalj sitter och regisserar dig liksom. och jag vet att jag har sagt om Ingmar Bergman att det var någon som sa så här att jag har aldrig, aldrig fått ett mindre utrymme som skådespelare eh, som när jag blev regisserad av Ingmar Bergman för han är tydlig idé om vad han ville men jag har aldrig haft högre krav att vara kreativ inom det utrymmet som jag hade under
1: det är lite. Jag har hört en jämförelse med Slatan. Alla säger att Slatan bara kommer på sina finter när han gör dem. Men det är ju ett väldigt, väldigt innevat mönster som man vet exakt vilken fint han ska ta fram när. Ja, och det är inte ett jävla dugg kreativt.
0: Nej men alltså, det, är, det är intressant det här, för att det, och det, om man tittar på försvaret, ändå så kan man så, alltså, det, det alltså det rigorösa systemet. Eh, kan, ju, kan, kan man ju säga liksom att ja, men det är ju till för att åstadkomma exempelvis förflytta tusen människor i, i rätt riktning och samma tid och de ska vara på samma plats och samma så. Och då finns det en poäng med att man ska kunna ge order om att vara där då och då att man ska vara där i tid. Uh, och allting som man gör finns det någon form av idé bakom liksom. du ska lära dig att ta hand om din utrustning du ska lära dig sköta om det. själv och din utrustning så den håller och är liksom välskött sen att det har tagit sig extremt uttryck med blanka kängor och en, liksom en viss station i korridoren det är ju bara att någon har tagit det där till ett ganska extremt uttryck men, men grunden till och motivationen till att man uppmanar folk till att bry sig om både kläder och, och fysik det, är ju en, det är ju en, finns ju en motivation till det så, att, så det är inget. Men när det gäller jobbet som sådant så jag har jag aldrig varit med om eh, en arbetsplats eller en arbetssituation där man, man kommer ut i en terräng som aldrig stämmer överens med boken som man läste dagen innan. Eh, de exemplen som man utsätts för i verkligheten stämmer aldrig med det som man läste om eller hade hört talas om. Därför, och Det är så som Går det ju faktiskt ut på att förändra sig varje dag. För om du gör som det står i boken ja, då vet ju de andra det också och då är det ganska självmarkerande om det inte funkar. Och sen så ställs man ofta men jag var ju framme alltså med då, eller combat engineers som det heter på engelska. Längst fram bygger bro för de som antingen rycker fram eller de som håller på och håller emot liksom. Och då är det ofta så. Här, ja men Ligonis vi behöver en bro här imorgon, inte liksom 2025. Uh, och den ska ta en stridsvagn på 65 ton lycka till. Och så står man här och man, vänta nu, det här, så här såg det inte ut liksom, på bilden jag läste. Och, och så har man en rulle silvertejp och en morakniv liksom, och ett gäng människor som kan mer eller mindre. Och det som är intressant i det också är att då faller all prestige. Då faller liksom alla, det handlar inte om vem som är mest skuld på axlarna, Det handlar inte om vem som, vem som heter val. Liksom. Det handlar bara om, vem kan någonting om det här? Kan du det? Bra. Säg hur vi ska göra och så gör vi det för vi måste fixa det här. Och, så, och det är verkligen det här med att man vinner som ett lag eller förlorar som ett lag. Det, så är det. Så det är, bara, det är bara lösa uppgiften och alla ska med. Liksom. Det, alla ska fixa det och det, det spelar ingen roll vem som gjorde vad, vilken. Så det spelar ingen roll. Om vi förlorar så förlorar alla. Om vi vinner så vinner alla. Och det, det, var, det var otroligt lärorikt och, och också otroligt inspirerande att vara i den här miljön. För det handlar otroligt mycket om att motivera människor till var, alltså förstå varför de gör saker. Jag stod ju och sålde grejer till folk som inte ville ha dem i åtta år. Jag hade ju 150 beväringar framför mig liksom, i åtta års tid liksom, som inte ville lyssna på vad jag sa och som inte ville lära sig det jag höll på med. Och det, mitt enda budskap till dem när de kom in var att okej okay, nu är ni här i sju och en halv eller tio månader det kommer inte bli roligare om ni tjurar och håller emot vi kan åtminstone försöka ha roligt under tiden och så kanske ni lär någonting på kuppen och så ska vi se till att om ni inte fattar varför ni gör någonting, så fråga mig så ska jag försöka förklara varför. För det finns en poäng med det här. Och med det så kom man ganska långt. Så det, 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 var en, det var en otroligt lärorik, otroligt inspirerande. Och, och, och det har jag tagit med mig i sen när jag. I alla liksom, jag, är, jag har blivit, eller jag, jag var ju det innan också, från föräldrarna men också. Men alltså lösningsorienterad. Det går alltid liksom att, att hitta en väg framåt. Det finns liksom inget alternativ egentligen, utan det är och man får ihop det liksom, och det, om inte jag kan det så är det någon som jag känner som kan det eller så är det någon som, någon som känner som känner någon som kan det alltså det, man får fixa det bara Och
1: det tog du med dig sen då ut i ditt, ditt, ditt nästa steg i ditt ja. arbetsliv för att du var i, i det militära i åtta ja, år,
0: åtta, åtta, nio år sedan ja. och
1: sen kom du på att nu, nu får det vara bra nu hittar du på något nytt
0: Ja, och det var ju i samma med, så alltså jag jobbade i försvaret under nedläggningssidan. liksom, så det var ju det var ju ingen framtidsorganisation som sådan. Så att till slut så blev det, lade det ner regimenterna och även där jag jobbade. Och då fick man ju, om man skulle byta regemente eller byta stad eller hur man skulle göra eller man skulle göra någonting annat. Och samtidigt hade Syrran jobbat på i Göteborg eh, nästan lika länge och forskat i ekonomin också. I ekonomin där också. Eh, och hon var också ganska trött på det för då att vara, att vara kvinna och forska Dessutom med ett ämne som ja, nu heter det entreprenörskap. Då hette det småföretagsekonomi. Um, det var inte ens ett ämne liksom då på den tiden. Det var ju bara bla-ha, bla um, Hon hade ju helt ruttnat på det. Liksom, att det, det var otroligt svårt att vara tjej i akademin då. Det är fortfarande svårt att vara tjej i akademin. Uh, och då var det ännu svårare. Okej, okay. och vad gjorde ni då? Då bestämde vi oss för att starta eget. Var det sådär? Ja, men det var, vi, såhär, måste, vi måste vi göra det själva. Farsan hade haft en egen lägenbottagning. Så vi hjälpt honom med det lite grann. Lite företags ekonomiskt och hjälpt till och sådär. men bara, äh, vi vill också vi vill göra en egen ting. och det roliga var att vi, vi gjorde ju om man ska, idag så skulle jag ju kanske inte liksom råda någon att göra som vi gjorde men, men det var verkligen så vi vill ha ett eget företag vad ska det göra? Ingen aning inte liksom något kunddrivet så identifierat problem på marknaden och, var och så hade vi en lista på grejer som så ja, det, det här här finns affärsmöjligheter liksom, så visserligen så det var ju i sig rätt då, att vi försökte identifiera vettiga grejer att göra som vi också tyckte var roliga då hade vi en lång lista med grejer. Alltså allt ifrån att ta in licensboken Tucky Fried Chicken. Det var allt liksom. Allt var med. Och så var det faktiskt Surran som hade jobbat med en kille som höll på med det här nya multimedia. Det var liksom så här, Cedron spel för barn. Jag tänkte jag, men det är väl lite kul. Jag håller på, på med datorer i försvaret. Det här första liksom datorstödda utbildningar börjar komma liksom. Eh, och pedagogik var något som både hon och jag har jobbat med, jag har läst en hel del och vi har försåldat också. Ja, eh, så så, det var här kul, vi, vi börjar med någon sorts så. Och så just det, och så hade vi också retat oss på att eh, översättningarna i barnprogrammen var otroligt dåligt gjorda. Eh, från engelska till svenska, språkmässigt liksom. det, var, det var dåliga röster och dåligt språkinnehåll och... Och vi är ju tvåspråkiga, bägge två, så att vi tyckte det var kass. Så vi tänkte, ja, men översättning och barnprogram, och det vore kul. Så vårt första uppdrag i det här lilla bolaget blev faktiskt att översätta Nicky Nyfiken, produktionen till svenska. Det var vårt första gig. Och då gjorde vi det, tänkte vi, ja men det här är ju kul, så här, det kan vi nog göra själva. Och det är också varit här genomgående mantra, ja men det här kan man väl göra, liksom. Eller hade man distributionen klar? Eller var det ni Nej men då det är ju, den, den produkten gjorde vi åt liksom ett förlag. Liksom. Så det var ju bara att vi fick ett uppdrag. Så. I nästa steg så var det bara men det här kan vi väl göra själva. Eh, och det, sagt, det har varit genomgående att menar, om du ser någon som har gjort någonting ja då är det gjort. Då är det bevisligen inte omöjligt. Ja men gör det då. Så svåra, svårare är det. Då handlar det bara om mängden utbildning och resurser du behöver för att göra samma sak. Så allting du ser omkring dig kan du också göra. Det är skitenkelt. Det svåra är ju att göra någonting som du inte ser omkring dig. Av olika anledningar. Om det är går liksom. Det är ju där liksom den här innovationen och kreativiteten kommer in och så. Men så då nästa steg var att vi försökte göra en egen produktion. så då Eller vi i alla fall översätta en egen produktion. Så att då åkte jag ner till en, en mässa. En sån multimediamässa. Det som idag är World Mobile Congress i Barcelona. Hette Nilia i Cannes då. Och bara gjorde fotarbetet. Ja, det var 600 monter i rummet. Jag besökte bara enda monter på två dagar. Skakade handen allihopa och bara försökte lära mig så mycket jag kunde om hur man gör det här. Ringde hem så här. Ser du, de här sederomskivorna, de funkar så här. Ja, men du vet det var verkligen så. Och hade jättekul. träffa träffade en massa människor. Och hade med mig tre, tre letare av Intens med mig hem på folk som ville att vi skulle lokalmarknadsanpassade deras produkter till Norden. Och jag bara, ja vi kan göra svenska, norka danska, finska. Inga problem. Finska liksom, tänkte vi då. Men okej, okay, vi gör det också. Så då hade vi några med oss. Jag var tre med oss hem. Var ett var ett jättekul litet företag tyckte vi så här. BBC hade jag snackat med också. De tyckte vi var lite för små. Så. Och så jag snackat med ett australiensiskt förlag. Det var rätt kul. Ehm de hade, inte produkt, de hade en produkt, om en koala björn, och vi tyckte det var jätteroligt och sen så när de väl skickade alla papper till oss och så det var sådant 70-sidigt avtal och så tänkte vi, vad är hela friden? och då började vi kolla upp de här då visade att det var det här ju Asiens största medieföretag, så de ägde vet 65% procent av alla biografer i hela Sydostasien, de var ett jättestort tv-bolag och Village Roadshow liksom. det är de som har släppt Matrix-filmerna sedan 1999 och, och framåt, då. jättestora filmbolag, filmbolag idag Oj, tänkte vi. Och vi är två pers på en vind i Torslanda. <skratt> Oj, hela friden ska vi göra det här. Liksom. Så vi, vi skrev faktiskt ett, 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 ett fax, tror jag det Eller ett mejl. mail mejl eller fax. Man faxar mycket på den tiden. Och till den här då som vi hade träffat där nere. Och skrev bara, vi är jätteledsna men vi är bara två personer vi, vi vill ju såklart jättemycket och, vi, och skulle vi få det tillfället så skulle vi göra allt i vår makt för att göra det bra men alltså vi, vi har inga resurser vi har liksom ingen track record, vi har ingen marknadskanal vi kan inte fylla i dina papperna Så att, vi är ledsna men, men tack så mycket tack för att ni visade oss chansen. skickade iväg det där gick och Tidsskillnad och någonting. så kom vi tillbaka och tittade och då fick jag fått ett svar från han då Milt, Där han skrev Grymt, det var precis så jag startade Vi kör <laughs> det är otroligt, Ja, jag vet. Och vi bara yes Och då satte vi den delen och fick in då dem som, som partner där. Vilket då i nästa mässa Så kunde jag liksom svansa förbi BBCs monster Och säga, nu har vi fått Village Rose Och de bara, Vad? har ni fått dem Ja då ska vi snacka Och då hovade vi en BBC också Så då hade vi BBCs utgivning i Norden också så det, det var ju en jättekul resa liksom, där. Och sen så var det ju 98-99 och IT-bolag, IT-eran och det varit webb och hela den grejen. Och sen så vart vi uppköpta i två olika delar. Multimedia-produktionen gick upp i ett norskt förlag och internetproduktion gick upp i ett uh, stockholms uh, webbbyrå som heter Reference. Uh, och då med den så flyttade jag upp i Stockholm igen. För jag flyttade till box Göteborg då för uh, bolagsstarten. Och sen var det dem, och sen så blev det uppköpt av ett stort it bolag Och helt plötsligt var man liksom 600 pers. Och bara, oj då, 70. Så jag var, ja, hade jag 75 pers i min webbavdelning helt plötsligt. Jag var, hur gick det här till? Ja, men du vet, år 2000. var helt galet så här. Och då, det är det också intressant då, för då föddes också en annan grej. För då föddes liksom mitt intresse för det här med. Eh, alltså, eh, idéhantering och jobba med eh, idéprocesser. Det som sen blev att jag jobbar med innovationsprocesser. För då hade jag helt plötsligt... Eh, det var ju då 600 anställda i fyra länder på åtta kontor. Och jag kände bara, men hur, 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 hur tar vi hand om allas liksom, idékraft? Och då började jag fundera på det här med, med onlinebaserade system- det har precis börjat liksom. det var några amerikanska bolag som hade börjat liksom, nosa på det här med, med liksom, det som sen blev ID-management-system liksom, under 2000-talet det började med, jag jag byggde mitt första 2000, eller 2001 och började jobba med idéprocesser och ideation och idégenerering och sådär och sen det har sen då lett till att jag har jobbat med det och som har sen spurit över till innovationsprocesser på en högre nivå sen, som jag jobbar med nu då men det där var liksom redan där. Liksom.
1: För du har, ju, du har ju ändå haft ett antal företag och har genomfört en fruktansvärt massa olika projekt och där skulle vi ju kunna göra ett antal ja. poddar om tror jag. Men vad jag tänkte stanna lite i det, för där lärde du någonting om att vår kännetecknar en bra idé? Mm. Och det är min fråga, vad, hur ser du att ja, det här är en bra idé? Kan ja. du se det med en gång? Eller är det någonting att du måste, du måste hålla på en stund? Eller hur, kan du med den erfarenheten du har nu kan du säga så här, ja, det där är en bra idé eller när det där kan du glömma?
0: Nej. Jag ska alltså jag ska vara kategoriskt säga jag, ska, jag, ska, jag skulle kunna säga ja ja det är klart det. <går> det är klart farbror kan det. Men, men så enkelt är det inte alltså. Det är för jag, jag träffar ju en, mitt jobb här på KTH då träffar jag varje dag som kommer in ett antal människor. Vi har ju, vi, vi möter ju 300 nya projekt per år. och alla projekt är liksom två till fyra personer så, så det kommer in för tusen pers hit varje år till mitt kontor eller till vårt kontor, det är inte mitt kontor, det vårt kontor. Vi är 15 pers här. Ehm, med någon form av liksom de, där de utmanar vår uppfattning om vad som är sant. Det vill säga, nu har jag ett nytt sätt att lösa det här på. Jag har ett nytt svar på den där frågan som du ställde till mig igår. Som inte står i boken. Ja, säger jag. Och då måste jag ju lära om varje dag. Och när de kommer in med det här svaret, då kan inte jag säga direkt om det här är rätt. Det, det nya rätta svaret. Eller liksom tidsmässigt liksom det rätta svaret. Utan då måste jag ju låta... En användare, en kund, en, den som ska använda det måste få svara på den frågan. Jag kan ju titta på någonting och, och tycka att det här låter väl som en bra idé utifrån någon form av behov så Men jag menar, idéer är ju ofta en kombination av vad man skulle, vad man vill vad man kan åstadkomma. Men också än viktigare är ju då att titta på någon form av behov. Vad är det då folk vill ha. Ja, jag tycker att en bra idé består av en balans av de många, många olika saker. och de både interna och externa faktorerna, om man bara är kunddriven, då är ju risken tycker jag att man kommer liksom för nära marken, alltså man håller näsan för nära marken, så här och bara springer som koppel efter kunden. Och aldrig sällan liksom ligger ett steg före och presenterar någonting som kunden tycker är innovativt. Så men där är också där är en sån magiskt magisk dilemma att det gäller att hamna tillräckligt långt fram så att de upplever det som innovativ men inte för långt fram för då är du bara konstig och det här är ju som inga nya tesser, det var ju industridesignens, industridesignens fader som heter Raymond äh, Löve eller Lowey äh, han myntade ett begrepp på 50-talet som heter M-A-Y-A som vi står för most acceptable, nej, most advanced yet acceptable. Det vill säga vilken är den mest avancerade produkt vi kan erbjuda kunden. Men som de ändå accepterar som en ny produkt. För är den alldeles för innovativ. Då är det så alltså, mitt, mitt företagande har ju präglats av att jag har legat 3-5 år före någon sorts massmarknad. Jag har varit väldigt, jag har ansett att vara väldigt visionär och innovativ. Och få komma upp på scen och berätta om det här nya konstiga men det är ingen som köper något. Det var som du gjorde en app 1999- och det fanns ja, inga ja, telefoner som kunde ta appen. Herregud, appan. det var herregud. Vi, 99 var bara- ja, allt kommer att bli mobilt, säger vi. Så här. Skit i det. Det ska vara mobilt allting. Liksom. Trådlöst. Och folk bara, vad Vad snackar ni om? Liksom. Och så gjorde vi program- för de heter inte appar då. Och så gjorde vi program till mobiler. Alltså en, en kul grej att- när jag var i Silicon Valley förra veckan- så träffade jag en kille som jag jobbade med 2005. Och han började berätta skröner för sin flick- eller sin fru- om vad vi hade gjort 2005. Och bara, ja oh Donnie han tog fram det här och det här och det här. Och han berättade så mycket grejer. Och jag bara satt och garbar. Jag har ju förträngt det här. Jag hade glömt det här. Och han bara, han hade, han hade, han tog fram så mycket grejer. Han hade en spotty för en tjänst. Han hade den här grejen, han hade den här grejen. Han bara radade upp grejer som vi hade byggt 2001-2005 mobilt liksom. Mobila strömningstjänster för musik. Och vi byggde betalningslösningar i mobilen. Vi byggde mobila biljettsystem och allting. Och ingen fattade någonting. För det fanns ingen infrastruktur. Det fanns liksom inget köpbeteende. Det fanns, liksom, det fanns ingenting. Liksom. Och där var det typiskt dålig timing. Så där, där var vi så här, vet, uppfinna verkstaden. Som, som kom på massa stora grejer. Men som, inte, som var ganska liksom långt ifrån det här med vad kunder vill köpa. Så det är också en läroprocess att man lär sig att hitta var någonstans ligger det upplevda accepterande kundbehovet. För att komma tillbaka till din fråga då: vad är en bra idé? En bra idé är en kombination av någonting som det upplevs som att inte så många har tänkt på förut. En kombination som känns ny, kopplad till ett tydligt behov som du som kund har. Där när du ser den här prylen också förstår vad du ska ha den till och hur den ska funka. Om du tittar på den och tycker så här, det här verkar konstigt, hur ska jag ha den här? Liksom. Då, är, då, är, då är det ju fel träff i mål. Liksom.
1: Ja, men är det inte det här ett, ett, ett exempel att kunden vet inte vad han inte vet? Som någon har sagt till mig. Alltså, hade, hade någon frågat vilken förbättring vi vill ha på telefonen så hade man förmodligen inte gett det svaret som Iphone var, men mm. samtidigt var Iphone så enkelt så att han kunde direkt förstå, aha mm. det här är någonting jag behöver.
0: Ja men det är absolut, det är, menar, det är, det är två, två grejer att så fasta på det här, det är ju att för det första så, när det gäller just Apple så har de en, de har OS-guld i en specifik gren och det är liksom att, att matcha ditt upplevda behov med en produkt som för just det tillfället i den tiden sitter helt rätt. Det låg liksom ingen i en tv-soffa för 15-20 år sedan och drömde om en, en glasplatta- på vilken man med en svepande rörelse kunde konsumera media. Det fanns ju inte den önskan. Men när en iPad kom, då var det bara- den här har jag alltid att ha. Precis så här vill jag ha det liksom. Fast du har aldrig uttalat det orden. Och det, är också, det leder mig in i det här med när man, när man försöker utröna behov. Så brukar jag skojsamt säga till företaget- så här, ni måste prata med era kunder förstå kunderna och kunderna här, men vad ni än gör, lyssna aldrig på vad de säger därför det är som du säger de, de kan inte artikulera för om, de, om du lyssnar på exakt vad de säger då blir det att du följer dem som kopper, med kopper men om du lyssnar på vad de beskriver vilken, alltså vilka pains och gains det man brukar prata om, alltså vad vill de hur beskriver de ett problem? Hur löser de problem idag? Hur skulle de vilja? Tänk, tänk om det fanns någonting som... Hur skulle det kunna vara då? Ja, men jag önskar att det bara... Så, så. Och där hittar man ofta luckor till saker. För då utifrån ett sånt, en sån behovsbeskrivning så man sen, kan man sedan gå vidare och titta på. Ja, men vad är då möjligt att åstadkomma? Och vad är inte möjligt att göra? Men ta, och det här då, är timingen också. Alltså, det handlar inte om time to market. Det handlar ju om timing to market. Och jag menar, tittar man på en, en sån som James Cameron, en regissör som gjorde Titanic och, och sådär. Hans historia är ju jättehäftig därför att han gjorde ju en väldigt liksom, avancerad film med datografik, CGI, som hette The Abyss. Eh, så sådär. Mm. Och den kunde inte han göra förrän liksom, eh, tekniken det. Och sen så fick han vänta några år till för han hade en idé om hur han ville göra Trummel 92-2. Men han kunde inte göra heller föran att så. Och sen så skrev han manus till Avatar, tror jag var 96. Och så gjorde han den 2004 eller 2005. Han gjorde den 10 år senare för han fick vänta på att det fanns teknik som kunde åstadkomma det han hade sett eller det han ville göra. Så han fick vänta in tekniken liksom. så det är också ett exempel på det här med med, med Allt det här hänger ju ihop liksom att en bra Idé eller en, eller en bra innovation då. För det är ju, är ju en sak, och, och genomföra idéer som skapar värde, innovationen är ju en annan sak. Eh, det är ju en, en, en väl timad produkt eller tjänst som matchar ett upplevt kundbehov eh, med liksom en, 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 en bra eh, tillämpbar teknik i en infrastruktur. Alltså, det är, ju, det är när, det sitter, när det sitter liksom. Men hur går en, en
1: sån process till? Jag menar, det kommer någon till dig och säger att jag har när är det en? Jag har tagit fram det här. Ja. Jag har hittat på det här. Eller skulle man inte? Eller ja. Och så säger man de det är världens bästa idé. Hela världen kommer att köpa den. Ja. Jag antar att det är det du hör ja. från början. Då. Hur, det, hur ser processen ut från den här enorma... Ready to pop the question? entusiasmen som någon visar och ja. att man har kommit på någonting som är eh, som ingen annan har sett till att det faktiskt blir en eh, ett företag och en, en ja. någonting som någon vill ha ja.
0: Och är en sån bra fråga Och eh, oj ett sånt, ett sånt långt svar nej men, ja. nej, men, nej, men det är jättebra det, kort. Jag tror det den här processen börjar med att det kommer en person som är uppfylld av energin av att ha kommit på någonting fantastiskt som är unikt som ingen annan någonsin har tänkt på och det måste man ha en oerhör respekt för. Att ens egna idéer är alltid bättre än andras. Det är egna barn och andras unga. Så är det bara. Och man får inte, man får inte ha hjärn det. Man får inte döda den energin. Man måste låta folk leva kvar i... Inte lura dem. Men man måste hjälpa dem att vara kvar i energin. Och, och sen lotsa dem vidare. Så att de själva förstår om det här kommer att funka eller inte. Om jag säger bara... är du vet Gunnar, Det här var ingen bra idé. Det kommer aldrig att funka. Då kommer det vara mitt fel att du inte fick förverkliga din idé. Och då kommer du gå omkring jättelänge. Kanske alldeles för länge. Med någonting som kanske aldrig hade funkat. Och bara bli bitter uppfinnare och liksom vara arg på mig. För att jag och min san sa nej. Så, där finns det ju gott om. Eh, så att det viktiga är att jag hjälper dig att förstå varför. Om det här är en bra idé. Om det inte är en bra idé så måste du fatta varför det inte kommer att funka. Även fast det fortfarande är en bra idé i sig. Och det är också, då är det steg två då i det här. Det är att jag kan, jag kan, jag kan aldrig liksom bara slå ner på det du har berättat för mig. För att det du, det du har kommit på är oftast baserat på någon form av problem du vill lösa. Ja. Men din lösning kanske är den, inte är den bästa. Men det vi gör ofta är att vi dödar lösningarna. Istället för att förstå vilket problem du försöker lösa. Problemet kanske är jätteviktigt. Men vi dödar liksom lösningen. Och det här är vi tillbaka till det här ett och noll i skolan igen. Att det handlar inte om att du svarar den här... Det handlar om vilket problem du försöker lösa. Så att om jag kan förstå din problemställning. Vad är det du försöker lösa? Så kan jag lyssna på din lösning. Och så kan jag liksom bolla tillbaka. Och så kan vi ha en dialog fram och tillbaka om. Ja man skulle man inte kunna. Och tänkt på det så kan man bränna och vrida på det. Till kanske någonting som, som funkar. För att det är så lätt att man också bara dödar själva lösningen. Och säger man här kommer aldrig att funka. Sen då så är det ju en, en, en resa beroende på om du vill lösa någonting eller om du har löst någonting. Alltså det, vi möts eftersom vi är på teknisk universitet så möter jag ju många människor som är väldigt teknikdrivna som har en teknisk lösning och då är det ju lite grann som att man har en, en lösning som letar problem. Alltså vem skulle det här passa för i vilket sammanhang? Och då är, måste man vända på det där så det blir ett, ett kunddrivet eller ett användardrivet beteende istället för ett i teknik- och lösningsdrivet. Så då har vi en modell där vi, där vi helt enkelt bara säger att ja, men förli den här mallen. Eh, där första grejen är behov. Vilket behov är det du försöker möta? Och kan man formulera det, då har man kommit en bit på väg. Så kan man formulera behovet och det är tydligt och kvantifierbart. och det är, Man kan påvisa att det finns genom olika... man pratar med folk då kan man också behöva beskriva nästa steg som är lösningen och hur man tar sig an det och vad är det för fördelar med den lösningen för att med gängse lösningar och vad det finns för eh, eh, olika konkurrenter eller alternativ eller substitut för det glömmer man också bort. Man, så när jag säger så här, ja, det här är det får också höra. Den här är helt unik. Det är ingen som har gjort det här förut. Ja men, så, ja, men, men den här då säger jag, den ser väl ganska lik ut. Ja, ja, nej nej den är, det är inte alls samma grej. Ja, men, jag kan använda den för att lösa samma problem eller? Ja, 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 men det är en helt annan grej. Och då, då måste man också förstå liksom att ja, men om det finns direkta konkurrenter och så finns det alternativ och så finns det substitut. Och ofta så, så tittar man bara på det som är rakt mit, mitt emot liksom, konkurrenten. Och ser man ingen där, då finns det ingenting, tycker man. Det finns alltid en liksom massa andra grejer. Och då måste man förhålla sig till för att i ens användare eller kundens vardag så finns det massor massa andra grejer som de kommer att relatera till. När du kommer och säger, hej, köp den här, säger du. Ja, men den är ju mycket dyrare än den här grejen och den här är jag ju bekväm med, säger de. Och det är så. Så det, det finns mycket att få hålla sig till där. Men där, för oss så handlar det mycket tidigt om att vända perspektivet från att titta vad jag vill bygga till att fråga sig vad vill någon ha byggt? Liksom. Vad, istället för att liksom istället för att bygga istället för att göra så att folk vill ha saker så ska man göra saker folk vill ha. Det är ju liksom, två olika saker men möts det också av att
1: folk är rätt rädda för att misslyckas. För det är ju en ganska allmän. Tycker jag en ganska allmän uppfattning om att ja, men, jag vågar inte det här. Alltså, det kanske inte är här på KTH. Men alltså det finns ju en allmän tendens att hålla på med riskminimering så alltså, att. Ja, men vad är risken med det här? Börjar man med om man har en bra idé och säger att ja, men det här är världens bästa idé och sen när man kommer till steg två så är man säger ja, att det kanske inte går och det kostar mycket pengar och, och. och så finns det massa människor runt omkring som säger att det där kommer det aldrig gå Det är
0: ett mänskligt beteende Det, det, jag kan säga, det, här, det här har jag mött, mött överallt alltså. Det, det vi, det finns någon sån här, någon myt om att i Sverige så är vi så himla rädda för att misslyckas och att det är fult att misslyckas. Men det, det har ingenting med Sverige att göra. Det där är utbrett över hela världen. Eh, precis överallt. Men jag ska säga att det väldigt, väldigt ofta så handlar det också inte bara om det här med att man är rädd för att misslyckas. Eh, vilket kan vara viss, till viss del kulturellt betingat. Men det handlar ju också om att jag ihåg, en, en av mina mentorer eh, sa till mig en gång när jag kom för hundra gången kom inspringarna i rummet med armarna viftandes över huvudet med någon ytterligare någon knasidé. Jag jobbar på någon fackförening då. Så han sa, "Ja men nu får du lugna dig." så vad då så? "Ja men alltså nackdelen nackdelen med riktigt bra idéer, det är att de tyvärr ofta urartar i jäkligt hårt arbete." Och det, det ska man liksom, det är väldigt många väldigt många tycker har en bra idé, men steget, steg ett, de vet inte vad de, hur de förverkligar det. och det känns jobbigt. Uh, och det kostar mycket tid och det är effort och det, är så här. och det ja, det är det det kostar blod, svett och tårar och en, en hel del pengar att förverkliga någonting och där är det många som, som stannar och det handlar inte så mycket om rädslan jag skulle vilja säga att det handlar inte så mycket om rädslan att misslyckas som att man tycker att ja, det här var kul men gud en sån effort det kommer att bli att göra det här och tänk om jag gör allt det här för jäves tänk om jag investerar min, min tid och min svett och mina pengar i det här och så går det inte. Då har ju allting förlorat. Och sen så visst, absolut, så finns det ett visst stigma. Men jag, men jag vill faktiskt jobba bort det här lite grann med att det skulle finnas, finnas någon så här risk med att folk som provar någonting och blir misslyckade. Liksom. Jag, jag tror att det känns som att det inte riktigt är så. Det finns, jag tycker att det finns andra hinder som är större. Och det är mycket det här med att hur gör jag det här? Jag menar, vi har ju försökt här på KTH då, på Innovation så har vi insett, och det här är också något som vi har fått lära oss, vi har fått sänka och sänka och sänka och sänka trösklarna för att komma in till oss, hela tiden därför vi har insett att bara genom att göra det liksom tillräckligt svårt för folk att komma hit med en idé, så kommer inte folk hit med en idé och de måste fylla i massa papper innan, ja men jag, ska, ja, jag gör det på någon annan gång, jag hinner inte idag, jag gör inte ja, men, oh, vad jobbigt, oh, men, oh, men hur gör man det och vad ska jag stå här, jag vet inte ja det var så för svårt. Och så står man, man ifrån sig liksom. Men om man bara får komma hit och sätta sig med någon av oss och ta en kopp kaffe och så pratar vi igenom de här grejerna. Det är inga problem. Jo, men, men, bara, och sen, men jag bara säga att absolut det här, Men det här med misslyckandet. Alltså det, vi, vi... Ordet alltså misslyckande är ju liksom en, en, en miss. En, en lyckad miss. Eller en missad lyck. Eller vad man ska säga. Så det, det, är som, det betyder att det inte har lyckats. Så. Och så har vi någon form av definitiv, liksom, det är någon form av definitiv skugga som hänger över det. Men alltså jag ser inte om jag provar någonting och det inte funkar, då betyder det inte att det är ett misslyckande. Det är bara det är en, en av många iterationer i ett en strävan efter att nå ett mål. Jag menar, Kajsa Mäkqvist gick ju inte in på arenan, hoppade rev en gång och så där lägger jag av. Nej det är klart. Men, men alltså det, man man så det Matilda tittar man tittar på sporten det är ganska intressant faktiskt. Kollar man på höjdhopp. Den bygger ju på att man får, man får tre ridningar på sig. Du får faktiskt misslyckas ett par tre gånger innan liksom sen så absolut någon gång drömmer ju sätter man i stopp för det. Men det, här, men det är som men det här med att vem vilken grej du än tar dig för om det är så att du ska lära dig gå som liten eller lära dig läsa som liten eller prova någonting nytt när du är stor eller ta körkort eller lära dig dansa eller vad det än är eller lära dig spela gitarr så kommer det inte vara så att du tar upp en gitarr och slår ett, någonting på svängarna och så tänker du, fan det här lät inte bra och så lägger du av du vet ju att det är en, en process det är precis samma sak med idéer det är precis samma sak med det här att allting är en, det är en läroprocess det är därför jag älskar, jag, jag har insett att jag älskar att lära mig nya grejer. Eh, och det var inte skolan som lärde mig det, kan jag säga. Men det är därför jag älskar det här med idéer och ny företagande och startups. För att man får alltid testa nya teser. Tänk om det här funkar. Borde man inte kunna göra, här? Borde man inte kunna göra så här. Jag upplever att folk skulle vilja ha en sån här. Och så testar man och testar och testar. Nej, det funkar inte. Här Hur skruvar vi om den här då? Och så testar man igen. Och så provar man igen. Och så till slut så bara. Men kolla här, det funkar. Och det var ju fler som tyckte det. Ja, men nu funkar är det? Är för ännu fler? Ja! Och så får man bevis liksom. Det är fantastiskt. Det är jätteroligt.
1: Men det är det lite grann. När man ser det utifrån. Så kan man ju tycka. Och det finns det många som säger att. Oj, ja, men han lyckades så. Han hade ju en väldig tur med det här. Och det, kom, det råkade ju komma precis vid det tillfället. Så det var inte så mycket skicklighet.
0: Ja, alltså det där är... Alltså, man, alltså tur... Alltså, man, jag tror Det är en sannolikhetsgrej där också. Jag menar, det är, och det, det, alltså det är ju Stenmark igen va när, när Plex eh, sa till Stenmark att Stenmark så alltså det är fantastiskt att se det åka du har ju sån, du har ju sån tur ner för backen och du bara det är hela tiden du håller på det ser ut som ska ramla när som helst men har du har ju då sån tur och så sa ju Stenmark ja det kanske jag har och det verkar som att ju mer jag tränar, desto så mer tur får jag så att det är, så, det, det är också en, alltså har man gjort en sån här resa ett antal gånger då vet man lite mer om vilk, alltså vad som funkar och vad som inte funkar man får en bättre känsla för grejer Därför liksom, en del serieentreprenörer har ju en tendens att så, men de bygger också upp en plattform av eh, pengar och nätverk och de, liksom, de kan ju ringa någon som kan öppna dörr åt dem så att de kommer snabbare till mål jag, menar, jag brukar ta exemplet med Elon Musk eh, om, om han hade kommit in som någon liksom eh, ADHD sydafrikan från början och sagt så här: jag tänkte skicka upp en röd eh, sportbil i en omloppsbana i mars eh, runt mars Alltså man har sagt det för 25 år sedan. Så folk sa han är helt dum i huvudet. Vem vill ge honom pengar för det? Men så byggde han Paypal. Och sen så liksom tog han om pengarna. Och så satte han det liksom i Tesla. Och sen så satte han de pengarna i SpaceX. Och de har byggt raketer. Och till slut så tog han en Tesla-bil. Och så satte han den på en raket. Och sen skickade han upp det till Mars. men Så att, då måste man ju förstå att han har aldrig kunnat göra det som, som tonåring i Sydafrika. Men som framgångsrik entreprenör i Silicon Valley så kan han göra det. Så det är den resan också man ser. Men när det gäller... Det här med tur och, och flyt och, det är en kombination. Det är en kombination av att, att liksom vara, vara den som har liksom bäst känsla för vad som funkar där och då också vara, men de här människorna är också liksom, de omger sig av eller är väldigt duktiga själva eh, och de, de är liksom de som, som lyckas. Sen så är det väldigt, väldigt svårt att ta Silicon Valley bolag som exempel därför att det är en ganska extrem situation där borta. Därför att det är, Tusentals människor varje vecka som kommer till Silicon Valley och som bygger på den här pyramidens botten och pressar liksom... De som, de som är lite bättre och snabbare och snyggare och smartare, de pressar sig liksom uppåt. Och längst upp i den här pyramiden som består av typ 10 miljoner människor varje pyramid så sitter det en Mark Zuckerberg och så sitter det en Bill Gates och han sitter i Seattle. Och så sitter det liksom en Steve Jobs liksom. Och så finns det hundra miljoner andra som inte kommer dit men som har försökt liksom. Så det är en kombination av, av timing och tur och skicklighet och allting. Och det finns jättemånga människor som går omkring i överallt i Sverige och överallt med precis lika bra idéer. Som vem som helst, annat. Men de har inte de ekonomiska förutsättningarna. De har inte de infrastrukturella förutsättningarna. De har inte de ekonomiska eller liksom nätverksmässiga förutsättningarna. Vi här på K2 Innovation... Och även i min vardag när jag möter människor på stan också. För det här gör jag ju liksom hela tiden. Så försöker vi ju skapa bättre förutsättningar. Det svenska innovationssystemet som jag väl ändå vill ge en stor klapp på axeln. från de senaste åren så har det hänt jättemycket där. Går ju ut på att ge fler människor bättre förutsättningar att lyckas. Så det handlar otroligt mycket om att hitta rätt människa med rätt idé. I rätt tid och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas. Så det är en kombination där.
1: En reflektion som jag gör när exempel nämner Elon Musk ja. och Tesla. Alltså en sån person av den typen och den kapaciteten som han har. Det känns som att han alltid måste bli egenföretagare. Alltså om han hade suttit på Chrysler och sagt så här att nu ska skicka en röd Chrysler som går på el till. Mm. en omloppsbana runt mars. Ja. Då tror inte jag att han hade blivit jättelångvarig på Chrysler, han hade förmodligen aldrig fått göra det han har gjort nu. Så det känns som att de här innovatörerna har svårt att skapa, använda de innovationerna inom de ramarna där de jobbar i
0: ett annat bolag. Ja, men så är det ju ofta. Det är, och det är ofta, det är ju fel. Det är menar, det. det är ju, men men alltså jag säger inte att, och jag säger inte heller att det är bolagens fel så de måste ändra sig. Men jag säger att om, och det är ju, för att om du har ett bolag som har 10 000 anställda, alltså tiotusen anställda, då kan du inte ha 10 000 villhjärnor som gör precis som de vill. Det funkar ju inte. Du ska ändra, för ditt, bolag, ditt bolag går antagligen ut på att leverera 5 miljoner bilar per år. Och Då måste du ha ett antal bilfabriker som har ett antal anställda som gör saker i en viss ordning för att det ska komma ut en bil på marknaden överhuvudtaget. Så där finns det liksom ett begränsat utrymme med för att alla ska göra jätteknasiga saker. Så det ska, man, jag säger bara, det ska man ha respekt för. Samtidigt så önskar man ju att det fanns större utrymme då för dem att identifiera de människorna som de ändå har hos sig med sådana idéer. Återigen där, för dem att skapa förutsättningar för att de ska kunna komma fram. Det, det, det svåra är ju att låta en sån person verka internt i ett bolag. Några bolag som finns de har ju blivit duktiga på liksom att hitta de människorna, med de idéerna och sen säga, vet du vad, det är jättebra Gunnar, ta den här idén och så får du starta ett eget bolag som vi hjälper till. Vi ger lite pengar och så lite tid du får ett år på dig för att bevisa dig och när det väl börjar funka så kan vi bara plocka in det här hos oss igen. Det är ju ett, ett sätt för stora bolag att, att liksom återuppfinna sig själv genom att låta de här satelliterna och så får man se vad som funkar och vad som inte funkar. Nej, det funkar inte. Då lägger vi ner den och det är riskfritt. Så jag jobbar med ett stort projekt här faktiskt på KTH Campus, drivs härifrån, som heter Ignite Sweden. Där man försöker liksom uppfinna gränssnitt mellan stor och liten. Stora bolag innoverar genom att möta startups och startups möter snabbare genom stora bolag. För dem så är det ju helt riskfritt att jobba med ett startup. Här är startups som gör saker som våra kunder kan använda. Perfekt, de får jobba och vi kan ge dem lite pengar och lite hjälp och lite marknads. Liksom introduktion, så här. Och funkar det? Ja, men jättebra. Då tar vi in dem. Funkar det inte? Nej, men då så. Då behöver vi liksom inte störa leveranspipan. Så att ja, absolut. jag absolut, alltså jag tror du har helt rätt i det här, det här klassiska liksom att innovatören som inte fick gehör för sin knasiga idé hoppar av och startar eget bolag. Det, så det är ju, jag menar, det är ju lite grann så det, det funkar liksom att det, det är ju så, alltså, så vi nya generationer av företag. alltid har startats och alltid kommer att startas. Därför att de stora organisationerna är oftast bara en ganska ihålig leveransmaskin av en produkt eller en tjänst. Och inte mycket mer. Och det är svårt att liksom göra mycket annat.
1: Jag vet att just du pratar om det här med leveranspipan och leveransmaskinen. För det är ju lite där många företag hamnar och behöver ta sig ur för de behöver komma vidare. Ja. Och du har också nämnt för mig att du håller på att titta på att skriva en bok som ja. ska hjälpa de här företagen. Kan du berätta lite ja. mer om det?
0: Absolut. Kort kan jag bara berätta. att jag, jag, jag håller på att skriva en bok om precis det. det liksom, Arbetsnamnet är liksom andra vågen eller second wave. Det vill säga, hur återuppfinner vi oss själva när vi, när vi har en liksom, den här perfekta leveranspipan på den här produkten eller tjänsten. Då kommer det ändå vara så att tiden går, den är liksom, det är bara så. Och efter en viss tid så kommer det vi leverera att bli gammalt. Och då måste vi som hitta något nytt. Och vi, vi, man kan inte bara alltså med liksom små förbättringar och puts för evigt. Liksom. Någon gång kommer det komma ett paradigmskifte, en teknikskifte. Och hur förbereder vi oss, eller hur är vi med på det? Eller till och med leder det? Den här andra vågens, andra generationens innovation. Och det är det jag har tittat på jättelänge och jobbar med och håller på att skriva om också. Och förhoppningsvis kunna inte bara prata om att. För det är så himla enkelt att säga ja, oh, så ska ni ska ni skifta teknik här i teknikskiftet och så ska ni paradigmskifta och bli nya. Ah, ja, men hur gör vi det? Liksom? När gör vi det? Hur gör vi det? Vad kan man göra för att, så? Så jag håller på att skriva en bok om precis det och kommer att belysa två, tre, fyra enkla metoder för hur ett stort företag kan ta sig an det här skiftet på ett, ett, ett mindre smärtsamt sätt än att liksom nästan stå för döden och sen försöka liksom vända ut och in på sig vilket händer allt för ofta
1: Du nämnde just att du har varit i Silicon Valley och du har varit där under ett år och jobbat med någonting som heter Nordic Innovation ja. House och jag funderar grann på dels vad kan vi här i Sverige dra för nytta av det du har startat där och hur kan man överhuvudtaget dra nytta av att åka till Silicon Valley? För att jag kan tänka mig att innovationsmiljön och idémiljön är ganska annorlunda än vad den är i, i Sverige. Nej
0: mm. ja, men alltså, Jag tror att de stora nyttorna är att först och främst så är Silicon Valley inte bara i USA. Absolut. Jag menar, de som lyckas i Silicon Valley lyckas ju då i USA såklart eftersom det ligger i USA- och skalar otroligt snabbt. Så siffrorna där borta är ju oftast mångdubbelt de som vi har här. Så bara att komma dit och förstå storleksskillnaden. Alltså vi tar ju ett antal potentiella bolag härifrån KTH Innovation och så åker vi över varje år i ett program som vi har där man kommer över en vecka och får liksom besöka och gå på inspirationsförläsningar och även workshops och nätverk. Bara för att de ska förstå skillnaden i storlek och snabbhet. För det i Sverige har vi en tendens att bygga fast oss i en för liten kontext. Alltså kostymen blir för liten. Och sen så bygger vi någonting här och sen ska vi internationalisera. Och då är det en stor tröskel att ja, men okej, oj då, då måste vi, hur gör vi det här nu då? Så att man kan tänka liksom från början lite mer, lite större och globalt. Det är liksom du sagt, think big or go home. Har jag sagt ja, men, nej, men lite grann så. Det, det, och det är också en sån här grej, när man, när man kommer dit så inser man också liksom att Eh, världen är så himla mycket större än Sverige och eh, om man ändå då ska i, om man ska använda ordet misslyckas om, om det ändå ska gå ett helsike, då kan det lika gärna gå ett helsike i att man i ett försök att bli global än att liksom bara lyckas i, i Karlstad eller var man nu bor liksom. alltså, om, man ändå ska, om, om man ändå ska lägga ner varenda jäkla vaken timme helg och kväll och semester vilket man gör alltså med, med startup det är det man gör liksom. det går otroligt mycket tid om man, man Får säga åt sina nära och kära att du vet, häng snälla. Jag vet, jag kommer att vara skitjobb de kommande tre åren. För det tar tre till sju år att bygga startup. Inte en helg. Uh, så jag kommer att vara skitjobbig. Men, men snälla, snälla, snälla. Ge mig den chansen. Och häng. Och, du vet, skilj dig inte på det, det första du gör. Då kan man lika gärna ha försök ordentligt än att bara, liksom, du vet, det lilla. Kan jag tycka. Men i alla fall. Men det intressanta med åka till Silicon Valley det är också att hela världen åker dit. Fortfarande. Vilket gör att man möter hela världen där på den platsen. Man möter alla länder. Det är också ganska kan vara en kallus för många svenska entreprenörer som kommer dit och så inser de att okej, okay, nu träffar jag precis tio andra människor från tio andra länder som är exakt samma sak som jag gör. Och de har mer pengar än vad jag har och fler kunder än vad jag har också. Jäklar! Hur ska vi bli unika nu då? Liksom. Och så får man jobba liksom med sin, sin, liksom, sin usp och hela den här biten. Så att det finns en sån grej. Men så finns det en hel del kulturella skillnader som jag tycker ändå är spännande. Och det är det här med, exempelvis med här med, du var inne på det förut, det här med istället för att möta en idé med att säga ja men hur, ska du, hur tänkte du nu och tänk om det inte, och, det vill säga man möter en idé med att säga tänk om det här inte funkar eller tänk om det blir så här eller tänk om inte de sa. Istället om man möter idéen och säger, man möter varje ny idé med tanken att ja men tänk om det här funkar. Hur skulle det se ut då? Tänk om det här funkade. Och liksom föreställa sig den världen. För att istället för att gå in då i en. Den, för, den första liksom. Tänk om det inte funkar. Det blir liksom en, en riskminimeringsprocess. Och det andra blir ju liksom en möjlighetsmaximeringsprocess. Och den tycker jag är intressant. Att, och det, det, den tycker jag man ska jobba med. När det gäller nya idéer. När man möter människor med idéer. Att försöka tillsammans med dem. Leva den här energin. Och tänka sig. Men tänk om det här funkar. Hur skulle vi kunna få det dit? Och, och, och då har de ju också förstått det här med att. Att bli så stora som de kan bli, så snabbt som det går, då behöver de en jäkla massa människor. De behöver all hjälp de kan få, de behöver jättemycket pengar. Men det, är också, det öppnar också för ett, ett, ett otroligt alltså öppet nätverkande klimat. Där man bjuder in folk till att vara med på sin idé och alla vill vara med på en resa. Här i Sverige så upplever jag fortfarande att det är lite så här hålla på idén. Och inte ska väl jag. Du gör ju samma sak. Och du, nej men då kan vi inte jobba ihop. Och, ja, men du vet, och så du vet, tjuv man ihjäl sig till slut. För man svälter ju ihjäl. Liksom, för det blir för litet. Alla håller på med för små grejer. Och istället för att nätverka sig till framgång. Det är vi dåliga på här i Sverige. Att nätverka oss till framgång. Det är de jättebra på där borta. Därför de vet att ta rygg på den sticker för. Då kommer, kommer jag också bli rik. Alltså de ser ju tyvärr värden i, i mycket som ett eller noll. Liksom. Det, det är pengar det är inte. Tyvärr, det kan man säga mycket om. Men alltså, det, det, det handlar mycket mer om samverkan för att liksom, nå ett större mål. Det tycker jag är kul. Hur
1: når vi den samverkan? Hur tar vi med oss det hem till Sverige och hur kan vi implementera det här så att vi blir alltså, bättre på innovation? Ja, men För vi, vi tror ju ändå själva om oss själva att vi är ganska bra på ja, vi är innovation. Ju
0: bra. Vi är jättebra på innovation. Vi är jättebra på kreativitet, vi är jättebra på att lösa problem, lösningsorienterade så det är bara wow vad duktiga vi är på det. Sen ska det omsättas också liksom i någonting som kan som, som verkligen kan göra stor nytta där man för det, det, man, det man saknar där borta i USA som jag, när jag bodde där i ett år och jobbade där i Palo Alto då saknade jag alltså jag har aldrig varit större i Sverige när jag bodde i USA. Jag saknade kollektivet. Jag saknade att vi bryr oss om samhället, att vi bryr oss om varandra, att jag älskade jag älskar ju skatter. Skatt att få betala skatt så det finns sjukvård och barn det som dagis och skolor och vägar fantastiken uppfinning, skatt är fantastiskt de har ju fattat helt fel där borta, det är så det här är, gud, det är sånt hårt konstigt samhälle det. Jag kan bara flika in där, jag lyssnade på en annan
1: podd där det var en, en kille som sa han kom från Libanon han sa så här att Sverige är världens bästa entreprenörsland. För där har vi
0: en social, ett socialt skyddsnät. Ja. Som gör att vi kan faktiskt våga göra någonting. Ja, men absolut. Jag vill vända lite grann på det. Det frågan du ställer: hur kan vi göra så här? Vi har alla förutsättningar. Vi har en, vi har, alltså, om man tittar på vad som skapar ett, en innovativ organisation. Det finns en, en, en professor och en, en av världens mest erkända forskare inom kreativitet och innovation. Vad skapar innovativa organisationer? Då är det sådana här grundläggande saker som en upplevd trygghet, en egen frihet, en jämlikhet, en nyfikenhet. Alltså sådana saker som... Och jag upplever att Sverige som samhälle har lagt en grund för en, en grundtrygghet. Det finns en jämlikhet. Alla är lika inför lagen. Ingen är för mer än någon annan. Jag litar på systemet och systemet litar på mig. Där har vi... Och det här fattar vi inte i Sverige. Men där har vi ett sånt, jag ska inte säga övertag- men vi har en sån fördel jämfört med många andra länder i världen- där du kan inte lita på systemet. Det finns inget system. Här finns det dessutom ett system som försöker göra det enklare för dig- som innovatör och uppfinnare. Faktiskt. De försöker skapa bättre förutsättningar för att alla ska kunna lyckas. Så om det finns något land of opportunity i världen- så är det inte landet i väster utan det är det vi står i idag- vi står i världens bästa land för att skapa nya innovationer. Vi har en plattform som är fantastisk. Vi har ett kollektivt tänkande som är otroligt. Det vill säga vi tänker på, vi har redan ett kundtänk. Vi har en empatisk förmåga att förstå att andra människor behöver någonting. Det vi behöver lägga på, det är det här möjlighetstänket. Vi har en tendens att lägga locket på saker. Alltså, ett glastak, liksom. att vi har ett, ett tak på liksom, hur stort det ska bli- eller inte ska bli, ja, och sådär- men, men alltså, jag gillar ju liksom att titta på alltså, det är lätt att göra sport, eh, alla sport som liknelse Men alltså Vi vill ju liksom att fotbollslaget ska vinna VM-guld eller hur va? de ska ju bli bra, och de lyckas ju hyfsat bra ändå liksom. Fast det var ett gäng människor som gjorde det ihop, men de ville samma sak. Jag tyckte, jag tyckte det är liksom en, en, och det är samma sak här om vi bara. Om vi bara kommer överens om att vi vill skapa någonting bra tillsammans och så hjälps vi åt och så om det funkar bättre för någon vid något tillfälle ja men då tar vi tar rygg på den personen och så hjälper vi den personen och bygger någonting som är så bra som möjligt istället för att bara säga nej men då ska inte jag inte ska väl handla med hon, och jag ska minsan. alltså vi måste sluta upp med det här liksom tjuvhållandet och och kan själv utan och vi bara kunna lite mer hjälpa varandra för att liksom faktiskt bygga, bygga på det vi har så tror jag vi kan komma jättelångt för vi har alla Förutsättningar att göra det för. Alltså det, det...
1: För du. Det är ju intressant för du motsäger ju lite grann det här som många. Som man, som man hör ganska ofta. Nämligen att ja, men i Sverige så har vi det så bra.
0: Och då blir vi så lata. Och då orkar inte vi. Mm. Ja, men alltså, det är. Ja. Ja, det, men det finns ju både Sverige och Norge. Alltså Norge har ju sägs ju lida den sjuka. liksom att de har haft så mycket oljepengar så de aldrig behöver bry, bry sig liksom. Men, men då är det också så här med att då, då är man inne på fel, alltså man, då tittar man på fel motivationsfaktorer. Alltså man ska ju inte, man kan säga så här, i Sverige har vi ju för Tänk det i Uganda. Om man inte startar eget där så dör man. Ja, men alltså, det är ju en korkad jämförelse. Då, liksom, det är ett hemskt miljö att. Ant, alltså, om, om, om mitt alternativ är att starta eget eller dö, det är, det är ju inget roligt alternativ liksom. alltså det är en hemskt dålig jämförelse som haltar så vi, vad vi behöver göra i Sverige det är att hitta, vi behöver ju hitta bättre motivationsfaktorer vi är inte, jag tycker inte de svenska entreprenörerna är latare än andra entreprenörer däremot så har vi en, alltså, det här kan man vända på hur som helst. I USA så, så kan man säga att ja, de här svenskarna som går hem klockan sex varje dag och vill vara med familjen. Vad är det för jäkla latmaskar? Hallå? E, och inte vill de jobba heller. Men vi tycker att ja, men vadå, det är väl bra med lite balans. Ha? Vi jobbar lite, vi har lite familj, lite fritid. Det som balans i livspusslet som inte de har överhuvudtaget. E, och jobbar typ i jälsor som japanerna gör. Så att men, vi har ju alla förutsättningar, vi har en fantastisk idé om balans i livet. Det vi behöver det är ju att hitta rätt, återigen, nu tillbaks tillbaka till vad vi började prata om. Rätt motivationsfaktorer för nästa generations företagare. Jag säger inte bara entreprenörer utan företagare och människor överhuvudtaget. Och det handlar inte om att, ja det är bara de unga, utan det handlar om alla. Jag är rätt trött på det här liksom skeva åldersfixeringen vid unga entreprenörer. Ja men, alla entreprenörer. Min första startade sitt sista företag när han var 63 bast och så hade han det i tio år. Han ja, var dålig liksom. Det finns alla där ute, alla 50 plussare som har erfarenhet, mm. men här är ju rock roll. De är ju perfekta. Det var det bästa entreprenören någonsin tycker man, för de kan ju någonting i alla fall. Så att det finns liksom en, det finns jättemycket liksom att, att jobba med här i Sverige. Vi behöver vi behöver jobba med vår åldersfixering. Vi tror att det är bara är unga människor som kan någonting eller gör såna här grejer vi behöver jobba med jämlikheten när det gäller att, att hjälpas åt och du menar inte jämlikhet mellan kön, jag menar jämlikhet mellan de som det går bra för och de som kanske inte då. utan att hjälpa hjälpas åt och nätverka den grejen och det finns men vi har alla grundförutsättningar, jag tycker att det, det, det finns så otroligt mycket bra grejer att göra och jag är fortfarande fast övertygad om att i, i, i den globala konkurrensen för det är också såna här grejer att ah, ja, nu håller Kina på att springa om oss eller hur ska det gå i framtiden och sådär och och det är inte det. och Många säger så här att ja, men vi har inte blivit mer innovativa eh, än vi var förut. Det är bara att nu, och nu har ju resten av världen kommit i kapp. Liksom. Och vi inte så här, men jag tror att Sverige har en, en otroligt stark möjlighet att bli liksom, en innovationsmotor. En, 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 ett epicentrum i världen där det händer. Vi kan bli ett Silicon Valley i miniatyr. Om man säger så då. Dit folk kommer för här händer det. För här omsätter vi idéer till praktiskt, faktiska saker som sen kan liksom köras igång globalt. Vi har, massa, vi har liksom en homogent utbildad befolkning, vi har en bra teknisk penetration, vi har ett jämlikt samhälle. Alltså det finns otroligt många förutsättningar i Sverige för att skapa fantastiska grejer.
1: Du nämnde ju här, apropå internationellt och jämförelse med olika länder, du nämnde ju ett land som Uganda. Um, och det finns ju många länder där det finns många um, potentiella uh, potentiell uh, entreprenörer ja. um, Och jag vet ju att du har startat någonting som heter
0: Entrepreneurs Without Border ja. um, Vad är det för någonting? Uh, först vill jag bara be om ursäkt till både publiken och till Uganda Det var inte alls meningen att använda dig som ett dåligt exempel Det var det var, det var, det var, det var liksom klumpigt Det var alltså ingen, ingen, uh, ingen, inget illa ment där Jag bara har det sagt um, Entrepreneur utan gränser startades egentligen som en, en liknelse till läkare utan gränser. Det startades när jag var i Indien och reste runt och träffade en ingenjör som kom fram till mig och sa att jag har hittat på en grej som jag säljer till ett sjukhus, jag skulle vilja ha din hjälp med att liksom skala upp det till någonting som kan komma fler till nytta. Och då tänkte jag, herregud, här borde man ju ha sånt här innovationskontor som vi på KTH. Eh, tänk man hade det här, tänk man hade det på hundra ställen. Tänker man hade hundra kontor i hela världen som samverkade dit. Dessutom människor som vill göra nytta. Jag menar som, som du Gunnar som har liksom marknads- och paketeringsbakgrund. Liksom. Du är jätteduktig på, på marknadsföring och, och varumärke och sådana saker. Ja men då skulle du kunna åka ut eh, istället för att åka på FN-tjänst. Så kan du åka till, eh, jag vet vet jag i eller någonstans- och jobba på ett innovationskontor- och hjälpa till med det du kan. Så att människor med som entreprenöriellt- kopplade skillsättet- om det då är marknadsföring- eller affärsutveckling- eller om det är vad det kan vara- kan åka dit, liksom, delarskap. Det var där idén föddes då. Och det har liksom rullat runt på Harmony- på och så nu är det då- entreprenörer det, det, utan gränser är- en, ett globalt nätverk- som verkar för att hjälpa lokala grundare- Starta och driva hållbara, skalbara bolag. För tanken är att om man ska liksom komma till rätta liksom med problemen i världen. Så absolut, utbildning är en stor grej. Och det finns korruption är en jättegrej. För att liksom så. det finns massa problem i världen. Men jag, jag hävdar liksom då att, att om vi kan hjälpa dem att skapa en ekonomisk infrastruktur. Så att de får igång hjulen och bara snurra. Så att ett företag kan startas och börja ha en affärsverksamhet. Så det kommer in pengar. Så att folk kan köpa saker och liksom, till sina hem och bygga hus. Med. Man kan man anställa folk som får lön. Och så är det fler som kan, kan röra om sig själva och bygga hus. Och skicka sina barn i skolan exempelvis. Som lär sig mer grejer. Och så växer det. Och så blir det inga på vattnet och så blir det mer och mer. Och till slut så blir det ett samhälle som är ganska välmående. Uh, och allting bygger då på att det finns en form av ekonomisk liksom, infrastruktur i botten så det bygger på att det är, en, alltså, det är inte en välgörenhetsorganisation där vi liksom uppifrån och ner ger pengar utan det är, en, det är en gräsrotsorganisation där vi nedifrån och upp bygger uh, bygger plattformar ekonomiska plattformar för att regioner ska bli mer självständiga kan man dra en
1: parallell till Percy Barneviks
0: projekt? Hand to hand ja. absolut, det finns jättemånga projekt som och det är också en viktighet när jag drog igång det här så var det inte alls tanken om att det skulle vara liksom nu ska jag min sann hitta på det det, vill säga, det var inte, inte uppfinna djuret en gång till utan det var väldigt mycket, okay, vad finns det ute idag? Vad finns det för liksom, vilka länkar i kedjan saknas? Vad, skulle, vad, vad kan jag tillföra? Vad kan jag göra för nytta i världen? Utifrån det jag kan och det jag har lärt mig och det jag jobbar med. Som jag tar med mig det jag jobbar med ute i världen och försöker liksom växla upp det och skala upp det så finns det, tycker jag, en länk i kedjan som saknas mellan att när någon har... Det finns ju jättemånga som håller på med att hitta på lösningar. Nu ska vi lösa problem med sanitet i Afrika. Fine, jättebra. Men sen då, när de har gjort det så är det kanske en person, en kill eller en tjej som kallar sig för entreprenör som har liksom någon form av smart toalett. Ja, och sen då? Sen ska det omsättas och implementeras och bli ett företag och skolas upp och det ska liksom byggas företag och anställas folk och hur gör man det och hur funkar det med lön och pengar in och pengar ut. och hur, du vet Den där delen är det väldigt få som tar hand om. Och där vill jag jobba till. Jätteintressant. vi tar oss tillbaka till, till Sverige vi ska
1: avrunda den här podden men jag tycker det är intressant den här internationella jämförelsen och, och med Entreprenör Without Borders. I Sverige har vi ju fått en, en betydligt mer mångfacetterad befolkning Och väldigt många kommer ju faktiskt från de länderna som du pratar om Eller den, den, den typen av länder Och de kommer hit Men det känns ju som att de inte riktigt får utlopp Eller möjlighet att, att vara så entreprenuella som de säkert någonstans mm. är hur,
0: hur hjälper vi dem? Ja oh, herregud alltså vi har ju en sån enorm resurs i Sverige med alla dessa nyanlända människor som men, de har ju redan bevisat att de är ganska entreprenöriellt orienterade. De har ju för fasen tagit sig till fots för guds skull. Genom hela Europa och slagit och simmat och paddlat och klass. Alltså du vet, det är ju helt fantastiskt vad de har liksom tagit sig igenom. Så att nog tusan är det drivna personer. Och det, de flesta vill ju faktiskt göra rätt för sig. Jag sitter ju bland annat i en jury för någonting som heter Årets Nybyggare. Där man varje år tittar på människor som har kommit hit. Första nationsinvandlare. Som jag också är faktiskt, inser jag nu. Och jag också. Ja, så jag. Och som har liksom byggt någonting. Som, och det är, det är fantastiska stories. För de här människorna är... De här människorna, säger jag. Men alltså, så många människor som vill någonting och de vill göra rätt för sig och de, de, de vill bygga någonting och de har inte de, och det här kan jag hålla med om det här med som du sa förut med att vi är lite lata och vi är content alltså bekväma och vi är, vi är nöjda där de kommer ifrån en situation där allting är slaget det finns liksom ingenting, det finns ingenting kvar de har ingenting, de har en resväska that's it, de har inget land, de har ingen tillhörighet. alla hatar dem och vad ska de göra liksom så att det, det, där är det ju en jätteskillnad i, i mindset. Eh, och så får de en möjlighet att starta någonting. Så, och jag tycker att här, om vi som jag säger med motivationsfaktorer, där behöver man ju inte jobba med så mycket motivationsfaktorer. Men att kunna ge fler förutsättningar till att faktiskt komma in på både arbetsmarknaden men också att ge dem förutsättningar att starta, driva och, och så. Det tycker jag, det är, det är en outnyttjad resurs, tycker jag. Och sen det här med då, eh, jag menar, jag ska dra en När jag var i Indien 2010-2011 så, så var jag i Indien och så träffade jag så mycket människor och det liksom, det löser i ögonen på dem. För att de var fortfarande på en plats där de kunde med sina händer skapa sig ett bättre liv än vad deras föräldrar hade. Och så kom jag tillbaka till Sverige och det här var bara några år efter börskraschen och det var, det var i mörker. Och jag såg liksom blicken på, på, på ungdomarna och allting var bara dåligt, och det var bättre förr och jag min sann, jag minns min san, och då var det bara dåligt. Allting, det enda man hör det var bara att det var. Det var sämre, och det kommer bara bli sämre. Och det är liksom ingen. Det var ju ingen direkt glöd. Däremot tycker jag de senaste fem åren. Tycker jag har svängt jättemycket. Jag tycker vi har ett antal jättefina föregångsgestalter. både män och kvinnor, killar och tjejer. Som har visat att det går att göra fantastiska saker. Så jag är, jag är väldigt hoppfull i framtiden. Jag jobbar med ung företagsamhet. Jag träffar ungdomar hela tiden. Som vill skapa någonting. Och det är också en anledning till att jag vill jobba med entreprenörer utan gränser. För vart jag kommer i världen. Jag har varit i, i det senaste året. Jag har varit i Colombia, i Brasilien, i Sydkorea och i Japan. Och i Sverige och i USA. Och en massa andra länder under ett års tid. Jag har träffat entreprenörer. Unga entreprenörer. och Alltså entreprenörer överhuvudtaget. Och... Alla har samma glöd i ögonen. Alla vill åstadkomma någonting stort. Alla vill skapa en bättre värld. Vilket också är en stor grej. Alla vill skapa en, en... Och nu finns det 17 hållbarhetsmål som man kan jobba mot. Som FN har satt upp. Vilket är fantastiskt. Och som folk jobbar emot i Colombia, i Sverige och i Japan och överallt. Alla jobbar mot de här 17 målen. Och vill fixa världen. Och alla pratar entreprenörska. Det tar en minut. Utan att kunna språket så snackar man med varandra. Man kan gestikulera och fatta vad de håller på med. Och vi kan utbyta idéer. Så det här globala skiktet av människor som börjar åstadkomma någonting, som börjar utbyta det över internet, är helt magiskt. Och det är de som, bland annat de som kommer att rädda den här jäkla världen, som många andra har försökt paja.
1: Fantastiskt, Donny. Vid något tillfälle har jag hört dig säga så här: Att allting löser sig bara du är en bra person.
0: Ja. Är det egentligen bottom
1: line i att är du en bra person? Ja, men då kommer det gå bra på ett eller annat sätt. Resten löser sig. Ja,
0: jag vill hävda det. Ja, jag, jag vill liksom... Om inte annat så sover man bättre och... Ja, men jag tycker så här. Om man... I, i min enkla... Liksom, ja, det är livslöshet, det är ingen direkt livslöshet, men... Om du bara liksom, är en, en, en bra person och du bara försöker göra rätt för dig och du, du bryr dig om det då omkring dig och går upp varje morgon med en ansats om att försöka göra... Det du gör lite bättre och försöker hjälpa någon annan lite mer nästa dag igen och igen och igen och igen. Då kommer det att lösa sig antingen för dig eller för någon annan. Och, om, och, och faktiskt i någon form av icke-egoistisk grej. Att även om inte du är den som lyckas, så kanske du lyckas hjälpa den som lyckas. Och om den personen räddar världen, då är det värt det också. Och det är lite grann så att jag Om jag kan vara med här och påverka någons resa som fixar någonting fantastiskt. Då vet jag att jag fyllde en liten, liten del av den personens liksom, den resa. Och då vet jag att då betydde jag någonting. Och då kunde jag tillföra någonting. Och den personen kommer att stå i tidningen och alla tycker att oh, shit, ett sånt flyt han hade. Eller oj, sådant tur hon hade, kommer folk att säga. Och så glömmer man bort de tusen personerna som har liksom hjälpt till på vägen. Och alla de åren som den personen har slitit. Jag säger inte att det är min förtjänst, jag säger inte att det är så men... Så jag, ty jag tycker ändå att det är en, en viktig, viktig grej. Och om inte annat så tycker jag att jag tycker man ska försöka göra sitt bästa mot sig själv och mot andra varje dag. Därför att om inte annat, så när det väl kommer till din tid i slutet och du ligger där, då skulle du i alla fall kunna säga liksom att ja, men jag försökte i alla fall. Det spelar faktiskt ingen roll om det gick eller inte, men varje dag gick jag upp och varje dag försökte jag. Och det är liksom allting som räknas, tycker jag.
1: Det har varit ett grymt samtal, det har varit grymt inspirerande att
0: prata med dig. Och jag tänkte fråga dig, hur tycker du att vi har suttit här och snackat? <laughs> det har varit jättekul. Det är, det är sällan man får tid på sig att, att veckla ut sådana här resonemang tycker jag. Det är, det är jätteroligt och det ska bli jättespännande att höra de andra människorna som du intervjuar. För jag har hört att du har fantastiska andra namn. Som ska intervjua. Så det ska bli jätteroligt. Men jag har haft jätteroligt. Tack så mycket att du orkade lyssna. Ja,
1: det jag det inte varit några större problem. Men få det här med intervjua. Om jag skulle fråga dig, om du sätter dig i min stol. Ja. Vem skulle du ha vilja ha mitt emot dig och intervjua?
0: Jag skulle vilja sacka min farsa faktiskt om hans resa från... Menar, hur fick han förut att han skulle ta sig från Grekland till England? Och sen hur hela friden var det färöarna liksom. Och, och hans, den storyn liksom. Jag och mamma likadant. Alltså mina föräldrar skulle de vilja ha. Jag skulle höra deras, deras livsstory berätta- ungefär så här på det här i poddformat. För jag skulle höra den storyn från dem. För jag har ju inte hört... Man, man får sedan höra den storyn. Och jag, för mig så är de... Två människor som har betytt allt för mig. Jag har inte funnits utan dem. Plus att de är de som har i alla år stöttat, inspirerat och varit liksom förebilder för mig. Liksom. Hur man ska vara som människa eller vad man ska göra. eller och sådär. Och, och Jag skulle vilja ha min, mina föräldrar. Vilken bra idé! Ja, ja om några utav, någon eller några av lyssnarna
1: vill komma i kontakt med dig ja. eller följa dig, ja. och så här, vi kan övertygar dem efter de här en och en halv timmar. Vi har inte här att det kommer att bli en anstorning. Ja, vart ska de kolla, vart ska de mejla, vart, ja. vart tittar de, vart följer de
0: Alltså där? Det enklaste är ju någon form av social media. Då är det ju LinkedIn, liksom. där har man ju sitt affärsnätverk. Så där är man ju välkommen att titta. Och där postar jag ju också varje dag. Här dagens affärstips och sen så har jag ju vet jag inte hur länge den här, bodden kommer att leva i många år den här kommer lägga ut men jag, jag har ju en sån, här, en sån här knasig runstreak så jag springer ju varje dag eh, också mina, mina kilometer så, och då brukar jag också posta en dåligt skämt om det. Men du
1: hatar ju att springa förklarar du för mig för på ja, lunchen här. det
0: är det värsta jag vet absolut det, och det är det som är så sjukt och det var inte ens meningen att jag skulle börja springa. Jag skulle hjälpa suddan att komma igång inför ett lopp och så jag också springa. Och sen så fastnade den här run streak grejen, vilket betyder att man ska springa varje dag. Jag springer inte för att jag tycker om att springa. Jag springer bara för att jag inte vill liksom bryta den här streaken Så jag har sprungit varje dag nu i 307:10. Kring grej. Och jag hatar att springa. Jag gör verkligen det. Det är öken. Varje dag så är det öken. Men det är på något sätt någon sorts mental späkning i att. Man kan gå upp varje morgon och ge mig ut och springa de här kilometrarna. Då är det ytterligare en, en, en sån här grej. Ja, men då gör jag det. du har gjort det. Och det är, på något sätt är så här. Man går upp varje dag och så gör man sin grej. Det är det går ut på. Gå upp varje dag och gör er grej. Ja. Stort tack, Donny
1: Deligonis, att du tog dig tid att vara med i podden Spännande Möten.
0: Tack snälla. Det var jättekul att vara här.
1: Spännande möten finns på Facebook, på Instagram heter vi Spännande möten och på LinkedIn och Twitter så söker du tänket enkelt på mig, Gunnar Österweiss. Och du, betygsätt gärna podden i iTunes också. I nästa avsnitt, som kommer på Självaste lucia då låter det bland annat så här. Vi har fem in- och utgående järnvägar till Göteborg, två där dem håller i princip museistandard. Sen håller jag med om det. har dykt upp väldigt mycket tunnelexperter på senare tid och jag är även lerexperter. Johan Trové kommer till podden och vi kommer att prata om hur Göteborg ska bli en miljonstad, varför man behöver Västlänken och att gubbar över 60 älskar att köra bil. Vi ses och hörs då. Ha det gött och var rädda om varandra. <audit>